0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 17 du podcast Santé-Équilibre. Je veux évoquer avec vous dans cet épisode l'affirmation de soi. Je définirai tout d'abord l'affirmation de soi vous décrirez les différents comportements affirmatifs et non-affirmatifs. Alors, tout d'abord, définissons ensemble l'affirmation de soi. L'affirmation de soi est ce que nous traduisons dans notre vie de tous les jours par avoir de l'assurance. L'affirmation de soi peut se définir comme un comportement qui permet à une personne d'agir au mieux de son intérêt, de défendre son point de vue sans anxiété excessive, l'expression efficace, sincère et directe de ce que l'on pense, de ce que l'on veut, de ce que l'on ressent et aussi d'exercer ses droits sans dénier ceux des autres. L'affirmation de soi consiste en la capacité d'exprimer ses émotions, ses pensées et ses opinions, de même que de défendre ses droits tout en respectant ceux des autres, ceci de façon directe, honnête et appropriée. Et bien sûr, cette habileté résulte d'un patient apprentissage. L'affirmation de soi est à l'origine de comportements appelés comportements affirmatifs. Et l'apprentissage de l'affirmation de soi a donc pour but d'aider une personne à mieux connaître et à mieux utiliser certaines notions élémentaires de psychologie, et plus particulièrement en ce qui concerne trois aspects. Tout d'abord, les émotions, les pensées et les opinions, c'est-à-dire apprendre à bien identifier ses ses émotions, ses pensées et ses opinions. En deux, on aura l'aspect des droits. Apprendre à reconnaître ses droits de même que ceux des autres. Et enfin, l'aspect numéro 3, la communication. S'entraîner à utiliser les moyens appropriés pour améliorer la qualité de nos échanges interpersonnels. C'est-à-dire faire savoir clairement ses émotions, ses pensées, ses opinions et les faire respecter ainsi que ses droits tout en respectant ceux des autres. Ainsi, l'affirmation de soi n'est donc pas une qualité de la personne, mais un comportement, un axe de conduite qui se travaille et s'apprend. On ne parle donc pas de personne affirmée, mais de comportement affirmé ou affirmatif. Alors, voyons ensemble maintenant la différence entre un comportement affirmatif et un comportement non affirmatif. Tout d'abord, un comportement affirmatif se distingue de trois autres types de comportements que nous nommerons ici comportements non-affirmatifs. Soit le comportement soumis ou passif, qui se caractérise par l'incapacité à exprimer ses émotions, ses désirs, ses opinions, ou de le faire mais de façon indirecte, inappropriée et au détriment de ses propres droits. Ensuite dans le comportement non affirmatif on va retrouver aussi ce qu'on appelle le comportement agressif qui se manifeste par l'expression de ses émotions, de ses désirs et de ses opinions ainsi que par la défense de ses droits mais parfois au détriment des droits des autres et ceci de façon le plus souvent directe mais presque toujours inappropriée. Et enfin le troisième comportement qui est le comportement manipulateur, qui se caractérise à son tour par l'expression de ses émotions, de ses désirs et de ses opinions dans le but de défendre ses droits et de satisfaire ses besoins, mais là de façon toujours indirecte et souvent malhonnête et souvent au détriment fréquent des droits des autres. Alors voyons maintenant d'un peu plus près en quoi consistent ces comportements affirmatifs et non affirmatifs. Nous allons tout d'abord voir le comportement affirmatif, puis nous verrons à tour de rôle les comportements soumis, agressifs et manipulateurs. Alors commençons par le comportement affirmatif. La définition du comportement affirmatif découle de celle de l'affirmation de soi. C'est un comportement qui consiste à exprimer ses pensées, ses émotions et ses opinions et à défendre ses droits, tout en respectant ceux des autres, et ceci de façon directe, honnête et appropriée. Il en résulte généralement pas d'une habilité innée, mais elle s'acquiert suite à un patient entraînement. Arrêtons-nous quelques instants sur cette définition. Exprimer ses pensées ses émotions et ses opinions. Alors, exprimer ses pensées. Si l'on juge approprié, il est important d'exprimer clairement ses pensées pour que les personnes de notre entourage puissent bien savoir ce que l'on pense et ce que l'on désire. Par exemple, vous pouvez exprimer « je suis fatigué » ou « j'ai besoin d'aide ». Ensuite, il y a l'expression adéquate des émotions, même si elles sont parfois négatives, qui permet le plus souvent de mieux se sentir et d'améliorer ses relations interpersonnelles. Par exemple, on peut exprimer ses émotions en disant « je t'aime et j'apprécie ta présence » ou alors « je ne comprends pas ton attitude qui me gêne ». Après, nous allons pouvoir exprimer nos opinions. L'opinion qui est une façon personnelle de voir les choses et l'estime de soi passe entre autres par cette capacité de pouvoir exprimer adéquatement ses opinions. Exemple, je trouve que ce vêtement te va bien, ceci est votre opinion. Maintenant, comment défendre ses droits Tous sont d'accord sur le fait que les êtres humains ont des droits et qu'ils doivent être entendus, défendus, même s'ils sont menacés. Un des buts de l'affirmation de soi consiste à aider l'individu à identifier ses droits et par la suite à acquérir les habiletés pour les défendre adéquatement. Par exemple, ça ne me convient pas de te prêter ce montant d'argent. Je désire prendre plus de temps, y réfléchir avant de choisir. C'est cela, défendre ses droits. Et tout en respectant les droits des autres, il est essentiel de reconnaître aux autres des droits identiques à ceux qu'on s'attribue soi-même. C'est un aspect essentiel de l'affirmation de soi car celui qui ne respecte pas les droits des autres se comporte souvent de façon agressive. On peut prendre comme exemple « je respecte ton choix mais je crois à l'indépendance politique ». Je comprends que tu sois en colère contre moi parce que je suis en retard. Et ceci de façon directe, honnête et appropriée. Direct, c'est-à-dire dire clairement les choses sans détour, telles qu'on les pense. Prenons l'exemple par exemple de collègues qui vous invitent un jour de semaine à prendre une consommation après le travail. Vous n'aimez pas très bien ces sorties improvisées, sachant qu'elles finissent souvent trop tard et qu'elles risquent de nuire à votre travail du lendemain. Vous pouvez alors justifier votre refus par un prétexte. J'ai mal à la tête ou je suis fatigué ou je suis occupé ce soir. Mais une réponse directe est généralement préférable. Par exemple, vous pouvez dire c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je préfère ne pas sortir sur semaine parce que je suis en moins bonne forme le lendemain matin. Nous pourrons donc reprendre une autre fois. Les avantages du comportement affirmatif améliorent à long terme le respect de soi, mais aussi la confiance en soi et le respect des autres face à soi. Il permet de façon plus efficace à obtenir ce que l'on désire et il renforce aussi le sentiment de contrôle de soi. Donc ça, c'était tous les avantages du comportement affirmatif. Nous allons voir maintenant les trois comportements qui sont non affirmatifs. Le comportement soumis, le comportement agressif et le comportement manipulateur. Tout d'abord, le comportement soumis. Le comportement soumis ou passif se caractérise par l'incapacité d'exprimer ses pensées, ses émotions et ses opinions, ou de le faire de façon indirecte, inappropriée, au détriment de ses propres droits. La personne non affirmative n'ose pas s'exprimer par peur de blesser les autres, d'être rejetée, de paraître peut-être ridicule, de déplaire ou encore par gêne ou timidité. On peut prendre l'exemple de, quand, de collègues par exemple qui vous invitent à nouveau un jour de semaine à prendre une consommation après le travail et supposons que vous acceptez leurs invitations par peur de les blesser ou par peur d'être rejeté par eux, par peur qu'ils ne vous communiquent plus avec vous. Votre comportement pourrait alors être qualifié de soumis parce qu'en plus de ne pas dire ce que vous pensez, vous vous comportez de façon opposée à votre désir et à votre intérêt. Il faut bien comprendre qu'une personne non affirmative utilise aussi souvent des prétextes ou trouve de fausses excuses plutôt que de dire clairement ce qu'elle pense ou ce qu'elle désire. Si on reprend notre exemple de collègue qui vous invite un soir de semaine à prendre un verre après le travail, si vous trouvez un prétexte pour justifier votre refus comme « je ne peux pas y aller parce que j'ai mal à la tête, parce que je suis fatiguée, parce que je suis occupée ce soir », vous vous exprimez alors de façon indirecte et inappropriée. Et il est très possible que d'autres invitations plus pressantes suivent qui peuvent devenir très embarrassantes pour vous et vous obliger à utiliser d'autres prétextes plus ou moins appropriés. C'est pour cela qu'une personne qui ne s'affirme pas est plus fréquemment lésée dans ses droits. A nouveau, si on vous invite à prendre un verre, vous avez parfaitement le droit de ne pas y aller. En vous servant d'un prétexte pour refuser, vous vous privez d'un droit légitime. Les causes de ce comportement soumis sont nombreuses. En voici quelques-unes. La peur exagérée de déplaire, mais aussi la peur de blesser, peut-être la peur des représailles, la peur d'être rejeté, le sentiment de culpabilité et aussi un excès d'anxiété. Voyons maintenant le comportement agressif. Il se caractérise, lui, par une relation au détriment de l'autre avec une expression émotionnelle qui est très forte non maîtrisés, Et les causes sont souvent à la fois une mauvaise gestion des émotions négatives et aussi un manque de modèles comportementaux adaptés. Il existe plusieurs causes du comportement agressif. En voici quelques-unes. Tout d'abord, le sentiment de vulnérabilité. Des croyances aussi erronées concernant l'affirmation de soi. Des expériences émotives antérieures qui n'ont pas été résolues. Et aussi, ça peut être des conséquences de la soumission antérieure. La soumission qui peut entraîner une accumulation de frustration et de rancœur qui dégénérera en un comportement agressif. Ici, la personne soumise tolère sans rien dire des comportements qui briment ses droits. Elle accumule de l'insatisfaction et elle se sent par la suite justifiée d'exprimer soudainement et agressivement son ressentiment. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut exploser. On peut prendre par exemple 'exemple l'exemple d'une secrétaire qui est très compétente, mais trop soumise et qui accepte à plusieurs reprises et sans rien dire de travailler des heures supplémentaires, qui sont souvent non rémunérées. Suite à une autre demande du même genre, elle va à un moment exploser en disant à son patron « vous êtes odieux, j'en ai ras-le-bol, je vais démissionner ». Cela a été pour le comportement soumis. Voyons maintenant le comportement manipulateur. Le comportement manipulateur est en réalité un comportement agressif qui est déguisé, volontairement ou non, et qui correspond souvent à une stratégie d'évitement de la confrontation directe et du conflit. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer le comportement manipulateur. Tout d'abord, le désir d'atteindre ses fins à tout prix, même si c'est de façon détournée au détriment des droits des autres. Par exemple, un individu peut vous emprunter de l'argent, soi-disant pour acheter de la nourriture pour sa famille, mais avec une intention bien réelle de l'utiliser pour boire ou pour le jeu. Une autre cause est la recherche des bénéfices de la manipulation à court terme. Le comportement manipulateur, avec des prétextes, des mensonges, de la dissimulation, permet souvent d'arriver à ses fins en évitant les confrontations. On peut aussi retrouver dans ce comportement manipulateur le sentiment de vulnérabilité. Par peur du rejet, de la vengeance, des personnes peuvent inventer des prétextes ou mettre la faute sur autrui plutôt que d'assumer leur acte. Par exemple, un employé peut oublier de faire parvenir un colis important et il va blâmer une autre personne pour cet oubli, de peur lui d'être pénalisé par son patron. Et enfin, dans ce comportement manipulateur, on peut trouver comme cause le désir d'éviter tout simplement le conflit. Quelqu'un va par exemple accepter d'aider un copain à déménager, mais le moment venu, il va donner un faux prétexte pour se désister. J'ai mal à la tête ou il m'arrive un contre-temps. Et la personne préfère inventer un prétexte plutôt que de dire la vérité à son copain pour ne pas le vexer. Donc nous avons vu ces comportements non affirmatifs, le comportement soumis, le comportement agressif et le comportement manipulateur. Ce qui est sûr, c'est que l'affirmation de soi a de nombreux avantages. Tout d'abord, on se respecte mieux. On va avoir aussi une confiance en soi augmentée. Et symétriquement, on va obtenir le respect des autres. Et aussi de façon plus efficace ce que l'on désire. Et un autre avantage de l'affirmation de soi, ça va être de renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et de contrôle sur soi. Alors, pour conclure sur cet épisode d'affirmation de soi, je dirais que le plus important est d'être soi-même. L'image, la confiance et l'assurance sont bien les trois grands volets de la confiance en soi. Vous avez redoré votre image en prenant conscience de vos qualités, de votre personnalité, de ce qui fait que vous êtes quelqu'un de bien. Certes, avec vos défauts, mais surtout avec vos spécificités et vos différences qui font de vous quelqu'un d'unique dont la vie correspond à peu près aux aspirations. Par définition, les autres sont omniprésents avec leur regard, le fameux regard des autres, celui qui glace ou qui va paralyser. Mais derrière ce regard ne se cache rien d'autre que l'intérêt qu'ils vous témoignent, l'attention qu'ils portent à ce que vous leur dites. Alors pensez à vous, ne vous oubliez pas mais n'oubliez pas non plus les autres. Ayez confiance en vos qualités, en votre personnalité et ayez l'assurance que vous êtes quelqu'un de bien. Et bien voilà, j'espère que maintenant, après l'écoute de ce podcast et l'écoute des podcasts précédents sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, vous avez entre les mains des outils qui vous feront profit. Bien sûr, tous ces conseils ne transformeront pas votre vie du jour au lendemain, mais il est possible d'arriver à un résultat concluant si vous y mettez le temps et les efforts nécessaires. Sachez que je suis toujours là pour vous accompagner en séance individuelle si vous le souhaitez. Il suffit de me contacter sur mon site internet www.equilibrenco.com et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Merci aussi de partager cet épisode, ce podcast autour de vous et à vos proches si vous pensez que cela peut les aider. Moi, ça m'aide à diffuser à améliorer la santé et l'éveil et le développement personnel des personnes qui vous entourent. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour amener un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Je suis toujours ravie de partager avec vous. Merci de votre écoute et je vous dis à très très bientôt.